0: 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好好久不见，我是小牛牛许霆。这个大家昨天有看辩论吗？这个应该蛮有趣的吧？我昨天下午在议会有时间，然后就好好的看了一下这个核能的辩论，然后晚上又接着又看了那个这个反莱猪的辩论。但我最后强哥的那一段我倒是没有看到，但是大体上我觉得比较重要的就是这两题，所以今天花点时间跟大家解释解释。那好久不见了，不好意思啊、哦，我们这个节目到后来来宾的这个主持人的部分做了一些调整，当然是因为我们最近议会在省预算，然后当然我在里面当然就灰头土脸嘛，因为这个呃又有民进党主席的强力压制哦，审预算的时候他们轮流做主席，会轮到民进党，然后外又有侧翼的无耻攻击啊，那你要找。要好好的审查预算，要抓不对的东西出来删，或者是出来冻结，你也要国民党帮忙。可是国民党整个会席就是在摆烂，所以基本上就是浪费生命，然后非常的辛苦。然后昨天是我们这个预算审查的最后一天呐、啊，就是联席审查的最后一天了、啊。昨天审的预算是桃园的基金，好几百亿。然后我早上进去的时候，已经弄了快一半了，因为国民党人。只有进来一个还是两个，然后就被民进党人直接碾压爆炸，然后就直接快速的通过，就是这样啊！你如果在最大在野党没有打仗的心理准备，那就是这个鬼样子。所以我也觉得奇怪，我我跑进去，然后很认真，然后当坏人干什么呢？对不对？你最大在野党如果都是都是猪队友的话，或者是没有队友的话，那那也只是做个立场的表述而已、啊。所以说这两个礼拜其实过得蛮辛苦的。然后上这个上次我们聊这个预算删除嘛，我还记得上一次我们进来谈这个时候，然后后来又被这些侧翼网军做成梗图，然后水准还很差，所以我就觉得真的是很烦。不过今天不讲这个了，啊，今天不讲这个，我们有时间再慢慢讲。反正下礼拜会有二三读嘛，等到预算二三读结束之后，我再跟大家再讲一次预算审查的一些问题跟地方政治的一些毛病。这个节目最终哦，我们还是要多讨论一些公投的题目。所以说，本来小编是蛮希望我们像他有找我啊，找凯翔，就是说我们看看是不是能够做一个现场讲评嘛，就是像球赛转播这样。但后来因为时间实在是很难抓，而且公投的时间辩论会的顺序排的蛮烂的。像我觉得像昨天这么精彩的对战，你不放在你把它放在礼拜四，就是一个很烂的很烂的心态嘛。你根本不希望大家充分的了解公投的资讯嘛。所以说时间上也对不太起来，但没有关系。既然昨天有一个辩论会，而且还蛮精彩的，蛮多看点的，那我们今天就来花一点点时间来讲一讲。所以我今天的主题是徐永辉、李纯跟詹顺贵。这个詹顺贵的辩论还没有还没有开始，因为就是这是詹顺贵是24号嘛，早教那一题的反方。这个我大概要花一点时间谴责他啊，但是这个是等到我们节目讲到后半段的时候，我们再来我们再来处理这个人。昨天当然就是两个比较重要的，一个就是土桥对徐永辉嘛，然后另外一个就是赵康赵先生对李纯嘛，我们就一一趴一趴来讲啊，一趴一趴来讲，就先讲这个这个四修对徐永辉这一部分。然后我觉得，我觉得总体来讲，我自己看我自己看看这一段时间的这个公投辩论，我常常觉得啊，就是我我我看到的东西是呃叫做反方的代表、啊。然就是这些民进党政府的代表，反而在辩论的时候证明了同意的正当性，好，证明了同意的正当性啊，这个这个东西我待会再来细讲。但第一段我们当然先从昨天大家比较关注的这一题嘛，那当然释修昨天晚上就直接辩论完就直接到现场就跟大家做一些说明了。那我没关系，那是他的想法嘛。那我从我一个旁观者的角度来看这个事情，就是说。在昨天的辩论会结束之后，基本上民进党的所有宣传公势就快速地定调。这个定调并不是，并不是去讲徐永辉这个核能处处长的专业，反而是在赞黄世修的态度，就是说啊、哦，恐吓好坏哦。然后我刚刚在来路上还看到最新的新闻，好像就是说民进党要提告之类的，不是说世修要告徐永辉吗？结果怎么反而是民进党先告黄世修？在搞什么东西呢？就是。全部都在站态度，然后就说哦，这个人很很差劲哦，这个人很很糟糕，讲一些很坏话，恐吓了别人，好坏哦，他甚至有就是上纲上线，说什么什么打压啦，迫迫害啊，到底是谁在迫害谁啊？莫名其妙啊，反正这种不要脸的话就到处流传，但这件事情毕竟有原因嘛。因为事实上，如果你昨天认认真真的看完了正反两方的二十四分钟的两帕嘛，正面正方十二分钟，反方十二分钟，然后第二轮的十二分钟跟反方的十二分钟，你认真看完的话，其实就算徐永辉啊是有实务经验的核能处处长，但是我不认为他在这一场辩论里面有讨到太多的便宜、欸。我平常心讲是这样哦，这是一个。其实是一个非常不对称的组合，就是黄世修的五个对手里面、哦，哈，大概我觉得最有看点的其实就是徐永辉嘛，因为他人家就是人家就是台电人啊，人家就是核工人啊，标准的，然后是有实务经验的人，所以理论上来讲，社会上会比较相信徐永辉的专业。理论上来说了，那所以这一场战争其实是最不对称的，最不对称的。可是显然徐永辉并没有很好的把握这样子的机会。而且事实上就证明了，反而我刚刚讲，我今天要强调的重点是，反而是反方的诸多言论反过来证明我们在公投要投同意的正当性。所以当然内容上经不起考验的时候，你就站态度嘛。其实摆明来讲就如此。那其实我跟四六四底下也聊过很多次，就是我们都觉得说，上次我们在在外在外面玩那个模拟辩论的时候，我们不是也是讲嘛，就是说其实正反两方啊。就是针对何事这一题啊，正反两方的论述也好，说帖也好，懒人包也好，梗话其实都非常多，而且大家也大概都会采信某一部分。那接下来只是比比宣传上的力道，所以说民进党在昨天的辩论完之后啊，就是最后选择的不是强调徐荣惠的专业程度啊，反而是强调黄世修的咄咄逼人的时候，那表示那表示你你你这徐荣惠白派了嘛，你根本经不起考验啊。照理来讲，应该是既然他们都他一边宣称说徐永辉打爆黄世修，然后但是又不讲他到底打爆在哪里，只讲说哦黄世修要提告，他恐吓别人，我才觉得好笑嘞。各位知道恐我这個、我粗浅的法律的认识啊，恐吓大概有几个要件，第一个就是说。我对你讲出这种有威胁性的言论，然后第一个我要明确的让对方知道，这个让这个受害人知道嘛。如果说他们现在要提高说黄世秀要恐吓的话，那徐永辉第一个他要被被告知，那这件事有嘛？因为黄世秀直接当着他面讲。那第二个是他要心生恐惧呢，他要因为这些语带威胁的说法而心生恐惧啊。可是各位啊，我就把逐字稿拿出来，我们我们讲话，我们才不会像那些没有脸然后没有名字的侧翼，就不敢用真名来来表达自己的言论。我们就是。就是逐字逐句跟你上，所以请小编帮我们把这个反核方第一章啦，就是讲黄先生开头的那一章，黄先生开头的那一章，黑色底的那一章先抛出来，我就逐字逐句念给你听。好，念给你听。黄世修他们就说，因为黄这个民进党现在的宣传是，因为黄世修辩不赢徐永辉，所以他恐吓徐永辉。加网络上这个民进党侧翼还有所有的绿军资的都是这一这一套，可是这一套整个就是无知到爆炸。为什么？因为。谁先？昨天的辩论会啊，谁讲第一怕？是正方讲第一怕嘛？赞成方讲第一怕。所以黄世秋呛徐永辉这件事情是在辩论开始之前呢、啊？哪里是说我辩不赢你之后，然后你才来讲？这不是嘛？他一开始就呛明了，我今天就是有有备而来哦，我今天就是讲的非常清楚哦。你如果话都乱讲哦，你话都乱讲，你你是有可能构成赌资的、啊，构成赌资是有可能要坐牢的。那这要既然要坐牢，话要小心讲。其实我觉得这其实这没有什么，我觉得其实没有什么，会听到这样的话的，还会觉得心生恐惧，我是觉得他心里有鬼啊。如果行得正，做得端，讲的是真话，就算黄世秀呛这个有什么好怕的？事实上，后面发生了，然后更显得民进党的操作策略很荒谬的地方是什么？就是徐永辉讲的、啊。徐永，我念给大家听啊。黄先生刚刚扬言说对我提告，说当年安检报告是我做的，那他讲说安检报告跟测运转报告、测测试报告都分不清楚啊，讨论他太过专业。对，确实不太一样。我待会跟大家讲哪里不一样。他说，关键是这个，我过去、现在跟我接下来要说的每一句话，都可以被社会大众检验。如果正方代表要提高，我尊重提高人的权利，但我不会因为说这些真话而感到害怕，因为我是保障河岸的工程师以及等等。啊，徐永辉有怕吗？没在怕嘛？你这么行得正、坐得端，你这么正大光明，那你告人家恐吓干什么？你搞这些恐吓干什么？你受害人啊，受害人自己都直接讲我不害怕了，那这个恐吓会成立吗？当然了、啊，我自己个人，我对他人施法，我是没什么信心。我凭良心讲是这样。上次之前我们在搞那个，我们在删预算啊，后来呢印大地大利排乱乱啊，然后把完全不是我讲的话硬是扣到我嘴巴上，然后我都很考虑要不要提高。因为真的认真说起来，我对台湾市场没什么信心，你知道吗？就是会有那一两个人的奇怪新政，然后就决定了结果。我干什么呢？我干嘛要我干嘛要花钱找罪受？其实我是没有信心的。所以说，这个法律到最后被被曲解成什么样，我也不知道。但是从常理来判断，各位，从常理来判断，恐吓不就是我威胁你，你心生恐惧？那这件事是不对的，所以要所以要处理嘛，所以要所以要要要提告嘛，对不对？啊，徐永辉有心生恐惧吗？我看不出来，徐永辉心生恐惧啊。而且徐永辉口口声声讲自己是真话，如果他最后心生恐惧，恐怕是因为他说的不是真话吧？好、啊，这一段我们待会再来说。所以，然后，民进党下午真的会去提告吗？我也是很怀疑的。好了、啊，如果告就告吧，反正黄世修，黄世修是怎么样的？黄世修是敢战的人嘛，他比所有大家在看到的台面上的倡议者也好，甚至是大部分的政治人物都更凶悍嘛，这是个事实嘛。然后他也常常讲，他说他没有要选举，他根本一点压力都没有，所以那就这样吧。好，那就这样吧。但是我是觉得啦，这有什么好告的？而且我也不觉得这是什么恐吓。啊、你徐永辉就这么都这么光明正大了，你怕人家干什么呢？好，再来呢，就是再来好，这样可以可以可以撤掉了。所以，但是民进党整体这样做操作的目的跟用意是什么？他其实就是希望。希望用这样的方式说啊，这个人很烂，所以这个人讲话不可信。然后他想要散布这样的负面形象，然后对于中间选民进行反动员。本来大家哦会觉得说，哎、欸，四修讲的其实蛮有道理的，知识何能讲的很有道理等等。所以说。所以说啊，大家比较倾向在合适这一题可能要投同意票了。好，大家就说你看黄世修这样好坏哦，黄世修这样欺负别人，黄世修这样恐吓别人，他是个烂人，所以你不要相信他。他真正去赞黄世修态度的原因是这个，它是一种宣传上的策略，它是一种宣传上的手段，这就是民进党在玩的东西啊。所以说这个东西本质上它其实是不成立的，它其实是不成立的，但是他就是要用这样方式渲染，所以这也是为什么我今天一定要再补一段，就是这。就是我们从内容上来谈论一下昨天辩论的的问题出在哪里，然后我也希望大家针对对的点啊，然后帮这个，我们就我们是支持何时要重启的，我们要帮这样子的倡议，帮这些人去把这个东西宣传过，要我们要打得很精准，我们要打得很精准，好，所以说。他们在法律上要怎么处理？包括黄世雄会不会去告告徐徐永辉赌资？徐永辉他们会不会告黄世雄恐吓？那个就交给他们去处理。但这不是我们要关注的重点、啊、我们要关注的重点，反而是民进党使用战态度这种烂烂步数，他想要掩盖的东西是什么？他越想掩盖的东西，我们就越要把他抓出来编。各位要记得这件事，不要被这个东西拉走了。好，不要被这个东西拉，走，这根本不会影响。黄世雄也没没在怕，他也不会怕，所以不用帮他担心这件事情。好，不用帮他担心这件事情，但是，但是，但是，被掩盖的东西是要大家帮忙散布的，这样子我们才有办法把更多人的焦点拉回来。事实上，我们评论公民投票的取舍，本来就要依照理性跟资料来做判断嘛。好，要依照理性跟资料来做判断。好，所以这个徐永辉不想让大家知道的真相是什么，其实就是两个。其实我我昨天看的时候，我觉得最最经典的有两段、啊就是一段是徐永辉自己讲，说黄师兄你分不清楚，好，我们推的是安检报告还是试运转报告？然后他就开始解释，不啦，解释一大堆细节，然后最后是什么？说试运转报告啊！来，我们这一样，下一张一样是黑底的那一张，我一样用逐字稿，免得他没有讲我断章取，我们不会断章取哈，我们就是逐字逐句的分析给大家听啊，好，逐字逐句分析给大家听。徐永辉讲说。徐永辉讲说，安检报告不是测试运转报告啊，不是运转测试报告啊。他说为什么呢？他说因为安检报告、啊、就是跑跑数据、模拟推估啊，只是这样子而已啊。可是我徐永辉负责的是什么部分呢？我徐永辉负责的是测试运转报告啊。测试运转报告是什么？他说测试运转啊，试运转测试。对不起，我把话讲的精准一点，试运转测试。除了冷机之外，他要查验屏保文件，他要经过层层审查的程序。你还要送给圆人会审查，你才能告诉我这是真正符合安全的电厂设备要高高。要耐高温高压，要耐高辐射，甚至我要上震动台抓到耐震系数，然后再安装。然后他说后面是合适，我发现有很多的设计缺失跟工期混乱等等等等。好，但是关键是什么？听他这样子解释之后，我就清楚了。请问大家，我这就是逻辑的问题嘛？各位，照徐永辉啊，徐永辉处长的说法，请问是安检比较严格，还是测试运转比较严格？任何一个大概听得懂他在干嘛的人都知道，哦，测试运转应该是比较严格的。这句话是谁讲？是徐永辉自己跟大家说的，不是黄世修讲的，不是不是永和团体讲的，不是不是随便人跟你讲，是徐永辉亲口说出来的。徐永辉是什么的负责人？对，他是试运转测试的负责人。徐试运转测试比本来所谓简单讲的安检报告严格还是不严格？他更严格嘛？他刚讲他自己讲了，试运转要测试什么？要上振动台，要抓他的耐震系数，他抓了现场安装。所以徐永辉作为作为啊，徐永辉作为试运转测试的负责人呐、啊。他所签署的文件，他盖章通过的这些文件呐、啊，都是试运转测试的文件，比安检更严格啊。然后他噼噼啪啪讲说安检很有问题，那你分不是神经病是什么？如果连安检都过不了，你试运转测试怎么会通过呢？你怎么会盖章呢？你盖了章不就是会通过吗？你盖了章不就是等于跟大家讲说是连实际上模拟测试的试运转都会过关了，那怎么会有问题呢？后来我再请教了一些台电的，我大概看了一些资料，就是安检是另外一个人看类似的东西啦，所以很多人会把安检跟试运转绑在一起讲，连他们台电自己都是这样说的，那只是不同套的、不同班子的人交叉验证同一件事情啊。那不管怎么样，本质上的东西都是一样的、啊，而且你徐永辉自己把关的最比较严格、比较高标准的试运转。测试你都盖章通过了，然后你今天讲说核四有一大堆问题，你都不自打嘴巴，你是什么？这就是我今天要讲的重点呐、啊！这就是我今天要讲的重点，就是我们第二个标要讲的，就是公投啊，这些反方的代表的自己的言论，反过来证明了投同意的正当性啊！你自己讲了一堆哦，原来更严格的你自己都你你一边代表着反核的人出来讲这样子的话，哦，你一边又说这些东西是通过的，那通过的当然就没有问题啊！通过了，为什么不同意呢？为什么不同意呢？对不对？所以你反方的很多言论，其实反过来是证明了支持这个空投的合理性呐、啊。所以我想，很多人在我们那边私底下聊天说、啊，这个这个家伙是怎样？是身在朝营心在汉，是不是？你不是胡闹，你是什么呢？你不是胡闹，你是什么呢？很多网网友啦，在昨天，当然这个。民进党政府当然是铺天盖地的，是说黄世秋很很过分，对不对？然后他当然也也会去讲。那正方的环扣是什么？就是说，哦，你徐永辉那是一套犯罪自白，是不是？你昨天讲话的逐字稿好像是一套犯罪自白。哥，我跟你讲，他绝对不会是什么犯罪自白啦，各位不会是这样啦。他怎么可盖这公这些在在公务体系混这么久的人盖个章，哪有这样简单呢、哦？没有绝对的道理跟法院依据，他会盖章吗？哎，赌资是真的要坐牢的呢。是真的要坐牢的。徐永辉真正的问题不是他赌资啊，他事实上如果真的被告上法院之后，我觉得他大概也不会，他他也会没事啊。但是法院的整个审理过程会再次证明他在他在龙门电厂团队里面，他确实是在协助何事过关，是在协助何事重启啊，这才是问题呀、啊。真正的问题是他在昨天场辩论会上胡说八道，他在讲假话嘛。真正的问题是这个，所以我讲嘛，昨天的反方一直一天到晚在证。自证同意的正当性，刚刚我讲的就是最最鲜明的例证啊，所以你就不要怪今天今天大家的今天大家的网络上出现铺天盖地正方的环扣的图是什么？是这一张这个新闻嘛？是新闻嘛？但是2014年的新闻的图是什么？是延宕一个月合适安检报告完成、啊、这一张图啊，秀一下给大家看好了，这一张图不就跑出来了吗？啊，那个黑头法人是谁？那个站在旁边黑头发那个人是谁？啊，不就徐永辉你？啊，不就是你吗？啊，那投影片上写什么？安检报告。我今天不管你是试运转测试的负责人还是怎么样，但是本质上是實,实物上，你也是实物实物体系出来的、啊。实物上，你就是在做一样的事情。但实物上，你就把大部分的问题几乎都排除掉啦、啊。大部分的问题不都排除掉了吗？不就是你在报告吗？不就是你刚刚大家讲是没问题了吗？那你今天要跳出来讲有问题，你不是说谎，你是什么呢？我是觉得很伤心呐、啊，我是觉得很伤心，因为以徐永辉的能力，他不会没有办法处理合适的问题啊。他如果没有办法处理合适的问题，他站在那边干什么呢？他在那边讲说安检报告完成干嘛呢？他为什么那个时候不应该？他难道不应该当一个吹哨者吗？如果他现在今昨天这么大义凛然的话，他那个时候为什么不吹哨子呢？他为什么不坚持以以他的本位、以他的观察来说是错的？他说源头就错了，那你盖什么章啊？你盖什么章啊？你为什么不当初就站出来说这是不行的？这是不对的，你应该弃暗投明啊！你应该在那个时候你就加入反核的阵营啊！可是为什么你盖了章？你为什么去主持了这样子的内部的会议？你为什么跟大家报告我们做了哪些改善？我们做了哪些努力？不就表示你其实是有这样子的能力，你有这样子的本事，你是在做这样这一份工作的吗？这才是核工人应该要有的态度跟敬业精神，不是吗？你为什么今天会被逼逼逼的要做这种跳梁小丑一样的我是我是蛮难过的，我是蛮难过的。所以你也不要怪大家讲嘛，这就是我刚讲的。下一张，下一张图我们要修给大家看。下一张是什么？就是良心发现，说出大实话嘛，对不对？台电核发处长徐永辉说，那是运转测试，然后徐永辉签名的不是安检报告，是比安检更严格的运转测试报告，包含耐受度测试。模拟高温高压情况、冷机测试以及等等，难道不是这样子吗？难道不是这样子吗？他刚刚讲，我刚刚讲的原因是他自己讲的。啊。他说测试运转不是模拟而已呢，是要实际上去研究呢，那就比安检更严格啊！啊，安检更严格，你都盖章了，你在你现在讲什么东西呢？你现在讲什么东西呢更严格你都愿意签了，那不就表示没问题吗？不是表示可以克服吗？对不对？所以我讲嘛，这就是反方自证，同意正当性嘛。他自己讲的言论，他自己在反方的辩词里面去呈现的东西，其实反而支撑了可以同意啊。其实我听完之后，我更有信心啦。原来可以处理嘛，原来可以处理嘛。那最后我就再补一枪好了，我也没有什么好客气的。最后一最后一段就直接出来给大家看，他的反方的第二段论述的最后一 p 大家還记得吗？我听到我直接一口水喷出来，你知道吗？这个。这个带给我的震惊程度仅次于土条昨天讲说什么按摩棒超自然震动，你知道吗？除了那一段我把水喷出来之外，第二次我听辩论把水喷出来是最后一段徐永辉自己讲的。他说我在和氏没有远大的目标，当时的工象很多跳票，我唯一的想法是要赶快拼出来。相信当时和氏当时可以带到安全的问题可以解决的，赶快拼出发电。你不就跟大家讲那些问题是可以被解决的了吗？那你现在反出来反对干什么呢？你现在跳出来反对干什么呢？对他的问题很多，这我们没有反对啊。为什么合适的问题会搞这么多？是因为过去以来政治的问题压力很大嘛？我一直跟大家讲说，过去反核的名义是八成以上嘛，七成八成嘛，以前动辄十几万人的大游行，那个好像是一个普世价值一样。那是因为资讯还没有那么发达，那是因为知识核能的论述还没有成型嘛。所以以前是有压倒性的声量，所以对于各级的政治人物来讲，那是一件压力非常非常大的事情。所以当然有非常多的政治干预嘛，因为有了这么多的政治干预，所以在建厂的过程中有非常多的变数会延宕、预算会被砍掉等等都会发生嘛。所以核电厂的这些问题、核市场的这些问题，所谓的拼装车或者是外包或团队解散的问题，也都是来自于政治问题没有处理完嘛。不是技术问题无法克服吗？你徐永辉讲说可以拼出来，赶快拼出发电，就表示没有技术问题嘛？那我们今天把它输出公投，不就是要解决政治问题吗？你你徐永辉以技术官僚的身份，好，以技术人的身份要出来去讲说何事不可行啊？但是你发言的内容讲说我是可以拼出发电的，那就没有技术不可行的问题了嘛？为什么我讲说徐永辉作为反对方的代表，那是最有看头的，因为那很有可能是从实物面、从技术面可以拿出一枪毙命，让支持河南人通通闭嘴的证据。但是没有啊，我听了两段没有啊，我只看到大量的他可以被解决的证据，他更坚定了我们可以支持的信心呐、啊。应该是要这样想事情吧，应该是要这样想事情吧，对不对？那真正的关键，民进党为什么铺天盖地的攻击黄世修？为什么民进党的？宣传没有聚焦在徐永辉讲的各式各样的技术细节啊？为什么？因为反而是正方拿出来的东西，把反方一枪毙命了。正方代表拿出来什么？叫做二零一九年核四运转的重启报告啊？黄世秋在辩论的时候是挑明了呛，他是挑明了呛，他说这个东西核四台电系统里面每一年都出一份，每一年出一份合不合理？各位非常合理。为什么？因为从台电的本位，我就是要多发电，那是我在国家体系里面我的任务跟我的工作。不管发电的方式是什么，我都要做最大的准备，让最高层的政治决策者可以在最快的速度跟最高的效率之下，找到快速发电的方式啊！所以那是台电的工作啊，那是台电的工作啊！所以他们内部人会不会每一年都要看？哎、欸，合适有没有机会重启？他当然要看。只要这个电厂没有被拆除之前呢、啊，这份这份报告一定是每一年都有，这是非常正常的，这是非常正常的。所以内部留出一份2019年的版本， 2 0 1 9年的版本尤为重要。为什么？因为2018以核养率的公投是压倒性的过关，压倒性的过关表示什么？民意正在改变嘛？民意正在改变。那时候黄世修，我还记得我们18年以选举之前，我们在谈的时候，黄世修都很开放，他还说。他也很希望民进党里面有一些人可以把这个当成下台阶啊，让重启合适，发展绿能变成台湾未来的方向。他是同意这样子的方式，以核养绿，以核养绿不就是概念吗？这样才有办法完成比较多元的能源结构嘛，也可以比较容易去贯彻减碳的目标嘛，对不对？所以当然是一个很大的。改变了希望。那台电里面当然就写了一份报告、啊、那份报告里面再次重述啊，事实上支持核能的很多论述。我后来对照，我今天早上把它二十几页啊，我把它从头到尾看了一遍。我今天就不不秀出来给大家看了、啊。但是看了看了之后，其实正方的现在在网络上讲的诸多论述，其实通通来自于这一份。也就是说，真实的台电的内部的真正的技术人员跟真正的相关人士，这个团队，这些徐永辉处长口中的核。核能电厂的弟兄们啊，他讲他的弟兄们啊，是有本事处理问题的嘛？是有办法可以把问题解决掉的嘛？所以他才会讲核四即将重启嘛。他讲核四基本上盖完多少，还剩下多少的小问题，要花多少的时间、多少预算解决，包含这些什么所谓的几年几百亿，大概五年五百亿左右，那是一号机跟二号机的一个当初的预算估计。他在那份报告里面也写出来了，未来会遇到的哪一些挑战，我们的政府机关要提早去沟通，写得非常清楚、啊。你徐永辉啊，你徐永辉带总啊，你就讲说你没看过这份报告，你带总你就讲这句话，你带总你就公开的跟大家讲，你没有看过这份合适重启报告，你没有你没有看过，你没有了解，你没有去批准这样子的报告，我就不相信。我也试着去了解啊，说这个这份报告到底在行政程序上它跑到什么程度了？它有被送到台电的高层，然后被送出去让让去游说，让立法委员可以可以讨论，让行政院可以知道，让经济部可以知道吗？恐怕是没有，我我得到的反馈跟答案恐怕是比较负面。他们说台电高层连吃案都来不及啊，他怎么可能会让这份报告公诸于世呢？因为他们都很清楚嘛，他们都很清楚蔡英文反核嘛，民进党政府反核，他是无论如何这个神主牌不会放嘛。请问这是政治因素还是技术因素？当然是政治因素嘛。所以公投就是处理政治因素最好的手段，所以大家要动起来啊，大家要行动起来啊。对不对？就是大家要行动起来，好不好？那一份报告里面讲的，包含进度也好，包含预算也好，包含技术问题也好，你徐永辉最好是你你就讲说这些是屁啊！你讲啊！你如果这么都都敢这么脸化黑了去呛说没有这个东西，从来不存在这个东西伪造，你干脆这样讲好了，你干脆这样讲好了。你如果敢这样说啊，你如果敢这样说啊！你敢这样说，你就是背弃你台电的弟兄，你还好意思口口声声讲说我要跟我的弟兄怎样同进退，我要保保障我弟兄什么工作安全？你是狗屁不通啊！因为你的弟兄都知道这一份报告，你的弟兄都希望公道可以彰显、啊、你的弟兄在期待的是你，你秉持着你的专业，告诉大家这些问题是可以被解决的，因为你是有专，你是真正的专业人士啊，这个才是徐永辉心里最害怕的东西啊。这个才是他心里最害怕的，这也是我昨天听完这两段的辩论，我最难过的东西啊！那是我听了，我非常的，因为我知道他是有底的人，我他是他是可以做事的人，他就做过和核核三厂的厂长，他也在龙门电厂，就是和四电厂的团队里面努力过嘛。他当然是有能力处理事情的技术官僚，但是为什么要把这样的技术人逼到政治的舞台上去扮演这种很下作的角色？你明想政府真的残忍。好残忍，你知道吗？逼着这些技术官僚要，要违违背自己的良心，违背自己的学术底啊，去讲这样子的东西，那是多么难过的事情，多么难过的事情。所以再帮大家聚焦一下，昨天的反方基本上就自证了同意的正当性。我已经刚跟刚刚举几个例子，徐永辉自己讲试运转测试比安检更严格，但是他盖了很多章，图条都跟大家讲，他每一张都盖章嘛。他的盖章通过了，表示可以处理嘛，对不对？他也跟大家讲讲白了，他是说真话的。他说的真话是什么？我当初在合适的时候，我是希望赶快把它处理完，赶快发电，表示合适技术上完全可行。这就是反方自证同意正当性的原因大家记得这件事，接下来的宣传，各位接下来的宣传，请大家围绕着什么？ 2 0 1 9那一份重启合适的那一份报告，围绕的那一份去。去去问，你就问那些反核的人，你就去问徐永辉，你就问那些民声音，你厉害你就讲这份不存在、啊，你厉害你就讲啊，我们看看是谁在说谎，你厉害你就让台电人自己讲，这个是不对的、啊，你厉害你就讲、啊，不要不要这么，我真的是我真的是觉得没有必要弄成这样啊，但是事实上越来越多的迹象跟证据显示没有技术问题啊，只有你要不要处理的问题、啊。任何一个建设啊，任何一个建设都有技术问题啊，都有技术问题啊，都有政府审查存 Q 的空间呢、啊。跑一张建造，快的话几天，慢的话拖三年都是有可能的。所以苏贞昌这些这些不要脸的家伙才会每天在那边讲说要几加几年，那废话嘛，政权在他手上嘛。但不管怎么样，不管怎么样，先用民意突破政治障碍，很多东西就快了。很多人都在等这一刻，很多人都在等这一刻，所以各位，所以各位，请你团结起来行动。接下来的宣传围绕着二零一九那份同意核四重启的声明书，好，同意核四重启的规划报告，我相信还会越来越多流出来。我这一份会传出来，他有很勇敢的台电人，就就是不希望自己的不希望自己的专业被作践嘛，不希望自己的努力付诸东流，这才是真正为台电弟兄考量的做法嘛，对不对？所以接下来的。宣传站围绕这件事情，然后如果提到徐永辉，就用我刚刚跟大家讲这两套说法。徐永辉讲试运转测试比安检测试更严格，然后他盖章同意，搭配那两张梗图送给他。第二个，徐永辉自己讲何时盖到最后，他的目标是要拼发电，他做得到，所以没有技术问题，没有技术问题啊。OK， 所以不用担心这件事。好，请大家加油。那当然不能只讲这一题嘛，啊，不能只讲这一题。一样，昨天的反方自证同意的正当性，另外一个案例就是李纯。我今天讲徐永辉，讲李纯，最后再来讲张顺贵。啊，李纯，我我听到他的辩论，我偏偏向讲，我跟听到徐永辉辩论一样，我是我是很难过的，因为这两个人为什么要被拿来相提并论？就是他们都是有实务经验，然后跟有技术底的人。然后他们有绝对的理论跟实物的经验，所以他们的说法理论上应该是要非常有说服力的。但是这样子的很有说服力的人，却因为政治的压力，你要去就是、泯灭自己的良心去讲一些干话，我是觉得伤心呐。李淳老师是谁？李淳都是老师。我之前在在我自己出国念书之前，我还在我还在他手下实习过。当然不是不是直属于他，是他下面的很下面的一个研究案。我是里面的助理研究员。当然在。中经院的 WTO 中心呐， WTO 是世界贸易组织嘛，所以说李存老师是什么？李存老师是我们台湾大概国际贸易贸易自由化的专家，他是一把手，他是一把手。他今天要来帮这个莱租公投啊，好，当反方代表，就是说基于自由贸易的推展顺利啊，我们应该要忍受莱租进口，这这个我可以接受，可他里面很多言论我是没办法接受。里面很多言论是没有办法接，而且他凭良心讲，他也是我我讲的反方自证同一正当性的最好的例子。你去听李存很多说法，其实要需要一点国际贸易的底才听得懂。所以我昨天大概很能理解他讲这个逻辑，就是说我们我们的我们的自由贸易是要靠谈判代表出去谈嘛。我我在哪些产品上让步，你在哪些产品上让步，所以总体来说，我们的市场变得更加的自由，好，变得更加的自由。那。在这样子的一个过程中，其实有彼此有很多的交换，然后有信任的问题。他强调信任的问题，就是说，如果我们一答应人家来猪要开放，然后又被公投翻掉，其实是会降低台湾的谈判代表的可信度。那是废话。第一个，这种论述是废话，而且它不会造成实质的影响。为什么？因为这种事情在贸易上很常发生。各位，我今天出去跟人家谈判我今天作为谈判代表，作为外交官出去跟人家谈判谈判一个贸易协定，它可能是一对一的叫 FTA， 或者是 BTA， 好，可能是一小撮的叫 RTA， 比如说 c b t p p 就是一种 RTA， 可能是全世界的像 WTO， 那你都要先去谈到一些开放的条件之后，后面要做什么程序？要回到国内说服国内的百姓，你要回到国内做批准这样的事情，所有的贸易协定也是也,也是外面谈完签好之后，国内要有批准，批准走完了，才有办法成功。为什么自由贸易进行到了一定的阶段会陷入瓶颈？比如说 WTO 的最新的回合谈判，最近的几个回合谈判都是没有结果的，因为可以开放的、没有压力的、可以快速的得到各国批准的内容啊，几乎都批准完了。接下来卡关的、卡关的东西啊，都是很敏感的东西，比如说农产品，啊，比如说一些这个。开放的，非常开放的，比如说大家用一致的环保标准、一致的劳动标准，这些事情对很多国家做不到的，所以说这些项目就卡关了。为什么卡关？不是贸易谈判代表达不成共识、欸，是这些理论上的共识没有办法跟实物结合。我的代表拿着这样子的共识回到国内，会不会订的馒头包？大家会反对。所以大家谈判代表自己很清楚，这个东西不能乱答应。没有把握的事情不能乱答应，这才是贸易谈判，这才是贸易谈判，对不对？所以每一个谈判代表，每一个谈判代表都有双重身份。我代表国家出去跟国外的对手做贸易谈判，对不对？我们作为政府为单位回国内的时候，我要跟我的国内人民谈判，我要跟我的国内沟通。嗯、APEC 法为什么前面签的非非常顺？为什么到服务贸易协定卡关？国内过不了，不是吗？难道不是国内过不了吗？那个时候是是不是学运翻掉啊？立法院本来要，当然你程序上很粗糙，很很难看，然后国民党又操作技巧很拙劣，所以你被人家逮到破口，你被人家翻掉，那不就翻掉了吗？那不就翻掉了吗？对不对？所以被翻掉是很正常的事情。这些贸易谈判的老江湖啊，都很清楚是这样的事情、啊李纯没有办法讲清楚，真正折损的是那个乱答应的人，那个乱答应的人是蔡英文，他觉得皇权在握，他觉得他可以随便答应，他觉得他一定过得了关，这个就是最过分的地方。你以为贸易谈判，你你执政你就可以随便了？你不要忘了，你民进党怎么执政的？就是因为国民党 Act 法太粗暴了，所以给给大家逮到黑箱这个破口。然后大家翻脸了，连立法院都被人家攻陷了，是这样子的浪头啊，把整个国民党政府推翻的。你民进党政府是因为这样子的浪头，你有办法执政？你难道不应该记着前朝的教训吗？我在跟任何一个实体去做谈判的时候，我难道不应该更小心吗？我国内对这事非常敏感的，我国内是很有可能用各种手段翻掉我们的谈判代表对外谈判的结果，所以你可以乱答应别人吗？你当然不能嘛。当然不能嘛！你李纯讲这个东西，其实一般人听不懂。但我一听呢、啊，说我们的信任会受损，谁的信任会受损？蔡英文的信任会受损，所以我们更应该投同意。我们要给他一巴掌。我凭良心讲就是这样，因为不是给你乱搞的呢，给你很多票不是给你乱搞的呢，不是给你拿我们国内的敏感部门去换你的门票呢，不是给你拿，不是给你拿国内的食品安全去换你所谓台美友好的华丽外衣呢。真的台美友好的时候，莱猪哪里是问题呢？李存昨天讲的最大的破口是什么？我也要跟大家分析一下。跟大家分析一下，李存最大的破口就是他举了一个非常好的例子，他说欧盟啊，欧盟是不接受莱克多巴胺的，来牛来猪都一样零检出，因为这样子零检出的政策抵触了 WTO 的自由贸易谈判的逻辑，所以美国提了争端解决。贸易谈判的规则就是这样，我跟你谈不拢，我们可以有一个争端解决的机制，我们找第三方来仲裁，我们找其他人来评评理，然后就像是民事打官，有点类似打官司，或者是你的申诉一样，会有个第三方去做合理的裁断，然后大家按照裁断的方式来处理。李纯讲得非常清楚，他说欧盟啊，因为没坚持啊，来即零检出啊。坚持来去零元是不是违反自由贸易的逻辑根源？对，因为真正的自由贸易你什么都不可以限制啊，那是真正的自由贸易，但那个很难呐、啊，那个很难呐、啊，所以才卡关呐、啊，所以才卡关呐、啊。那欧盟说，我就是坚持你怎样，所以仲裁啊，最后 WTO 的争端解决的判决跟仲裁是什么？是好吧？那你欧盟必须要在其他的领域让利给美国。其他的货物也好，或者是其他的没有来记的，你要多进口，去平衡掉美国的来租进不来的损失，这样既不影响你限制来记的这个这个措施，这个措施，也不会让美国觉得贸易自由受到打扰。李纯讲这话其实非常公道，但是这就是我讲的反方自证，同一正当性。我们难道不能跟美国比较办理吗？我就是不要来租啦。但是你其他商品我们就谈呐，我其他地其他的我比较强势的产业，我不害怕的产业，我开放多一点不就好了吗？你没有来记的猪肉，我多买点，我没意见啊，这是可以协商的，可以被仲裁，可以双方自行和解，那是谈得出来的，那是可以被解决的问题啊。结果民进党政府没有，你是没有能力处理这件事情。还是你不愿意面对这真相？你蔡英文还谈判专家啊？你谈判专家你会不知道这件事啊？你谈判专家会不知道没有办法用别的方式解决吗？其实就是这样子啊。我们网友讲说这是贸易制裁，对，你可以讲说它叫制裁，你也可以讲这叫做和解跟让步，或者是协商的结果都可以。就是你如果在这个地方坚持要锁的话，你其他地方就要让更多嘛，就是达成平衡嘛。自由贸易到最后会遇到瓶颈，大家都知道问题很难解决，所以要一步一步往深水区的时候就好吧。那这里我们绕过，但那边你就让我多一点，一点一点的往前进，这就是自由贸易的现况啊。作为真正的自由贸易专家的李纯老师，不可能不知道这个事啊，不可能不知道这个事啊，所以我觉得他是身在朝营心在汉、啊，他故意在反方的论点里面去讲这个东西，但讲这个东西其实给了所有正方最好的理由。哦，欧盟，所以那个事情也没有闹僵啊，也没有因为欧盟全部禁禁止了来计，所以跟美国再也没有办法贸易，没有这个问题呀、啊，还不是贸易，还不是继续谈，还不是其他领域继续打得火热，难道不是这样吗？这就是国际贸易的真相啊，没有什么事情是不能谈的，没有什么东西是不能交换的，这就是国际谈判的真相。可是每一个国际谈判的承诺，你都要考量你的国内能不能接受啊。欧盟内部的这些会员国，这些他国内的国民是可以接受。我在其他的农产品让步多一点，去交换我们坚守来即零减出的价值啊。欧盟顶在前面，难道不应该我们不应该加码跟上吗？因为欧盟这一关挡在前面，然后大部分的国家因为有欧盟这样子的例子啊。对来季的防范心是非常高的，所以美国国内的养猪也好，养牛也好，用来季的比例是节节下降。它是一个夕阳产业它是一个夕阳产业，因为我有加来季的，我反而卖的不好嘛，那不如不要加，其实还不错，还反而卖的好一点。我们为什么不团结起来，加速它落日，以后就再也没有来季的问题，不是吗？结果他因为他西洋产业只剩下一撮撮啊。昨天赵赵刚赵先生也讲了，美国前三大养猪产业一家都没有用来记，为什么？因为他知道有来记的不好卖，那表示什么？还用来记的是一些比较没有竞争力的嘛，所以你要降低成本嘛，你要用添加物嘛，你要在肉食品市场里面被认为是比较不安全的，你硬是要闯关。我们口口声声讲自己台美关系史上最友好。我们的最友好竟然是认为说，请你把你不要的烂东西卖到我们来，这样子叫台美关系史上最好。你个谈判专家，你不是混蛋，你是什么啊？这就是李纯老师昨天在反方辩论时候教会我们的事情，没有没办法解决了。他讲了大实话，欧盟是这样，我们就这样解决就好了。啊，你不是谈判专家吗？你不是台美友好吗？所以我昨天看我。是。感叹。后来李纯要花时间去讲说什么三十三块，什么你的你不是实战专家，你不用讲这种话，你不用讲这种话。李纯老师的经验跟他的实物上看，他是很清楚什么样的状状况是可以提争端解决，什么样的状况我们会输掉。实际上在信任的时候，那些敏感部门被翻掉是很正常的事啦。很多东西不是明明不是明目张胆的翻掉，很多东西是拖延嘛。这个条约进来。比如说这个条约签好了，在国外进来，我立法院我就不审了，国会不审了，因为国会议员有压力啊，我审了我要通过，我要开放，我的产业受损，我的我的选民受伤，我为什么要审？这种状况也很多啊，这就是为什么要谈一个 FTA 谈十几年的原因呢、啊？因为每一国都有国内问题要解决啊，每一国都有国内问题要解决，所以我们作为国民，我们要没要没别，我们如果希望就不喜欢莱剂嘛，那你这反莱猪公投你就投同意，就这么简单而已啦。没有什么这些东西受挫的问题嘛？就算就算信用会下挫，也不是我们国信用是是随便乱答应别人那个那个政府的信用会下挫嘛？民民党政府傲慢霸道惯他觉得他讲什么就是什么嘛？我们为什么还要让他们横财过兆呢？为什么呢？我我实在不是很理解这件事情、啊。而当初福茂的时候，我们就不让我们不就没有让国民党横财过兆吗？不就大家就站出来了吗？那为什么民进党政府的时候，你就要让他横财过早？今天是有公投，是天公地道而已啊，刚好而已啊，所以更应该投票，没什么好客气的，没什么好客气的。昨天我讲反方自证，同一正当性的另外一个原因就在这里。你想到昨天李存老师来就是对，世界贸易专家告诉我们了，国际自由贸易专家告诉我们了，就算坚持零检出，贸易上还是有解套的方式，请看欧盟，就是这样啊。<笑>所以我都不知道他们到底在帮谁辩论，你知道吗？非常好笑。那李尊老师还算四平八稳，他至少没有跟着民党、塔律班的那些智障言论买单，说什么“呃，反莱猪就是反美猪，反美猪就是反美”，你跟胡说八道，就是胡说八道。他都不敢，他不，他，我觉得他也是被被逼着要要做这样的事情，但是我是觉得蛮难过的，我真是觉得蛮难过。好，所以各位。啊。所以各位啊，这两位啊，徐永辉跟李纯啊，都是反方自证，同意正当性。那还有第三位呢？第三位呢，其实其实也是这样，不过他就不是用，不是我就不是从分辩论分析的角度来跟大家讲一讲这件事。我先跟在讲詹顺贵之前呢，好，在讲詹顺贵之,、啊啊、之前啊，我先帮我先宣传一下这个21号哈，二十号就是这个今天礼拜五嘛，对不对？礼拜天的下午啊。礼拜天的下午，在桃园的龙冈啊，平镇龙冈，中立跟平镇的交界了，我们就叫龙冈，叫龙冈森林公园啊。这个国民党要会师，然后要宣传这个公投的四个同意的这样子一个做一个大场，好，所以我如果我们的这个今天的好朋友们啊，今天的好朋友住桃园的，或者是你有些朋友住桃园的，请你帮忙宣传好不好？让大家一起去听一听。那我个人是因为我自己是。这个我有事情，所以我就我会我不会去，但是我希望大家去好，我希望大家去。那我个人呢是二十二号，二十二号，好，二十二号晚上，礼拜一。那礼拜一晚上我会去凯道。好，那那一天我一个再跟强哥一起，我们把这话讲清楚。但今天我们就先梳个扣子。好，我们就梳个扣子。我会好好讲一讲詹顺贵这件事，因为詹顺贵某一些层面，他也算是反方自证同一正当性的，但是他是用行为证明。八个月之前，看我今天一直破音呢、欸，不知道为什么。<咳>八个月之前、啊，八个月之前，如果大家是我们忠实老客户啊，忠实老观众的话，八个月之前，大家还记得那个时候还没有午休不演了，但那个时候有下班不演了。就那时候凯祥天天顶的时候，有一天他好像有事情，然后那一天他找我代班，然后我那天代班的题目叫做“早教桃园能源”，好，早、哦、教桃园能源那那那一集。好，那边那时候我讲花了一个多小时的时间去讲早教公投，那个时候还在联署我等于在帮潘老师拉联署的那个气势，我把它讲非常清楚，然后讲就是讲跟桃园之间的一个关系。那我那时候里面我花了一点时间去讲詹顺贵的故事，我觉得在这样子的一个 timing 啊，这样子的一个 timing， 我们必须要把这个故事再跟大家说一次。詹顺贵会在十一月二十四号啊，十一月二十四号代表反方三阶公投反方，又代表民民党政府出来。要这次要帮三阶护航，我觉得他真是非常耳烂，他极耳烂，忍不住要干掉他一下。你知道为什么吗？詹顺贵之是不是做过环保署副署长？大家还记得这件事吗？二零一八年的时候，他从他的环团背景，环境律师，对不对？坚持 NGO 路线。那在民进党执政之后，他决定要进到体制内去实现他的理想。这件事我拍拍手，我拍拍手，我祝福他。我觉得这是很棒的一件事情。那不容易呀、啊。但他遭受的待遇跟后面发生的事情，其实对他来讲是非常残忍在他的任内，他做了一件非常关键，而且非常非常让他接近身败名裂的一件事情，叫做在深奥电厂的工，在的环评啊。深奥电厂是不是那时候要在新北市做燃煤电厂？然后那时候不是讲说？什么超超临界就是什么所谓的干净的煤啊？对，摩尔讲他是火力阿贵，对，那时候大家就要扣他帽子，为什么呢？因为在深澳燃煤，他为了他为了在他环保署副署长的任内坚持他的反核理念呐、啊，所以他在深澳这个燃煤电厂环评平手的时候，他是主席嘛？平手的时候，主席投票，他投赞成他说我们让环评过关，我们要盖深澳电厂。他那时候所有环团的人把他骂爆，你知道吗？背叛环境团体，背叛啊，空气污染啊，从碳排什么什么全部来，所以呛他是火力压贵，他很可怜。凭良心讲，他很可怜。就我可以理解他为什么要投同意，他、啊、就又没你又何能又不用啊？其他都补不上来啊你？你不你不你不烧煤炭你怎么办那是他为了。坚持他的反俄理念跟体制妥协的不得已的行为啊，所以全世界对他声讨的时候，我反而觉得你还是个咖，你好歹做了一件对的事情。故事还没讲完，这才刚开始啊！你知道在他同意之后，照理来讲，环评过了嘛？这个盖电厂哈，压力最大的就是环评阶段，就是环评阶段。环评过了哦，后面应该就要交兵交杆嘛，对不对？就要往前走。但是各位，深澳最后有盖吗？没有，对不对？为什么他没盖？不是什么2018的公投啊。深澳没有盖是什么？是谁的决定？是赖清德的决定啊。赖清德那个时候是行政院长。赖清德哪里人？万里嘛，对不对？他是深澳店长附近嘛，那他的老家嘛，那是他的老巢，对不对？所以他有没有压力？民进党那时候新北要被痛宰啊，压力很大，打不赢侯友谊啊，谁出来都打不赢侯友谊啊。就是苏贞昌的骗人仔出来，对不对？要不要救苏贞昌的选情？要么中央要不要用尽一些方法救苏贞昌的选情？要么那时候大家在反空屋，大家在反对这个反反对这个火力发电厂，反对这个燃煤电厂，对不对？所以你赖清德执政的内阁，你要不要帮苏贞昌解围？要么，要么赖清德那时候在行政院被询的时候，你说他讲什么吗？这一段才是真正的。为什么大家一定要好好，特别是我们桃园乡亲呐，一定要好好在乎公投的原因呐？赖清德在行政院备询的时候说：“如果如果三阶的环评可以通过，三阶的环评可以通过，深澳可以有条件停建。”这段历史公案叫做“三阶换深澳”，叫做“大潭上深澳下”，很贱吧？张顺贵过去在环团的时候，他是潘老师的战友，他一路是跟着潘老师一起护早交，永不妥协的这样子的一股这样子的盟友，这样的战友。他做了副署长之后，他没有背叛潘宗正哦，他在三阶的环评是从严把关，所以三阶当初的环评是退掉的，环差是退掉，要求整个重做环评啊。所以整个三阶的案子啊，在当时是 delay 的。然后张顺贵选择通过深奥。虽然他被大家骂，但好歹他兑现了跟潘钟正、潘老师的诺言，挡着三阶，护着早教，所以我说他愿意妥协又兼固反核，然后他最后选择了深澳电厂这个超超临界的机组，被人家呛是干净的煤等等，但是他好歹做了一个这样子，算是勇敢的决定，对不对？结果他就真心换绝情啊，他白死了、啊。为什么呢？因为赖清德讲什么，三阶过深澳。听，他一隔魁啊讲这样的话，全部人都知道该怎么办了，这样大家理解了吗？这些什么发电、什么能源政策，都是这些王八蛋政客随便乱讲你知道吗？哪里是什么道理呢？就是政治啦，电厂是什么？电厂放来就是政治啦，怀疑什么呢？大坛上，深奥下。我那时候写过文章啊，我说你这文章是卖香贼，是不是？人家赖清德啊，保护自己万里相亲呐，我不要声奥、啊，因为在附近呐、啊。啊，你有没有保护你桃园观音的相亲？没有这本文上没有嘛。这本上说好吧，你就过吧。你不是卖香贼，你是什么？你把我观音相亲当什么就是这样子啊，就是这样啊。所以后来发生了什么事？赖清德都下令了嘛，三阶换声奥嘛，所以三奥电厂的案子是不是就干掉了？没有声奥了嘛，对不对？所以大唐要扩建机组嘛，所以才有后面三阶要快马加鞭。本来要退整组退掉，重新做环评的，后来改成环它又省，就要过啊。官方的意志就下达了，环保组过三阶环评让他过，环评让他过，就是这样哦。詹顺贵气疯啦。因为我现在是副组长啊，我能违逆长官的意志吗？我不能啊。可是我如果过了，我记在燃深澳电厂。投了赞成票，我就被骂了满头包。然后我现在还要逢迎你赖清德，逢迎你李应元。对李应元，大家都对李应元好印象，我没有，我没有。我到底跟大家解释为什么？就又又要又要配合你深奥，然后又被你卖掉，然后你现在要我背叛潘老师吗？要背叛他吗？要过三阶？所以你你你不是你不是满脸豆花，你是什么？你这还还团进来，然后乱搞一通，你不是万箭穿心，你是什么？所以，詹顺贵在大谈这个三阶案的重新环评、重新闯关之前呢、啊，发了一封三千多个字的辞职信啊。三千多个字的辞职信、啊，讲政府多么糟糕，多么多么那个，感谢很多人，就是不感谢赖清德了，气死了。他辞职，所有环团代表在三阶的环沙案退席抗议，只剩下什么？官方代表，官方代表要干嘛？要通过。这就是三阶换申奥的故事啊。我桃園的环境就这样被这样卖掉啊！桃园环境就这样被卖掉啊！就是这样啊！啊，郑文山在干什么？你不是卖箱子你是什么？就是这样子啊！所以詹顺贵在三阶通过选择请辞嘛，说我不干了嘛。好歹我对潘老师有交代，对不对？然后当初我说我为什么对林应元没有好印象？你知道林应元怎么评价詹顺贵的辞职吗？林应元说詹顺贵没有江湖道义，谁没有江湖道义啊。谁没有江湖道义呀、啊？詹顺贵就守着跟潘老师的诺言，所以他在深奥，他要牺牲自己，这叫没有江湖道义。你詹顺贵被环团万箭穿心，他也要为申奥同德，因为他坚持他反核的理想，这叫没有江湖道义。没有江湖道义的是你们这些政务官呢、欸，是你的阁揆呢，因为自己的政治需要呢、欸，因为你自己的政治需要，所以你拔掉申奥，你放在桃园呢、欸，这才叫没有江湖道义呢、欸。没有江湖道义人指着詹顺贵说：“你没有江湖道义你，你不是混蛋，你是什么？我管你今天是死是活啦！但是就不对嘛，这是不对的事情嘛。好啦，我们现在讲前面，我是不是都有帮詹顺贵讲好话？我为什么今天一定要把他拉出来？我说我,我一定要编他，原因是你詹顺贵，你前面都做这样的事情了，你,你在你在政府部门的时候你白死，对不对？那你现在跑来当反方的辨士，你在干什么呢？你到了最后，你就是所有人，你都背叛一次啊！哦，所以事实上，到二十四号之后，我们就可以讲三顺棍没有江湖道义了、啊。你为什么要背叛潘老师呢？你前面辞职辞假的吗？你如果今天要站出来帮这个<咳>三阶辩护，要要要要反对早教，那你当初还评就让他过不就好了吗？你干嘛辞官呢？你干嘛搞搞得自己满脸豆花呢？你在干什么呢？你是当过官当上瘾了，辞职了，觉得后悔了，是不是？希望现在在跟民进党政府书城，搞不好以后还有个环保署副署长说是这样吗？你是这样想的吗？你如果不是这样想，你为什么要背叛潘老师呢？你为什么不坚持呢？你为什么不好好把话讲清楚呢？我是觉得你在你你张顺贵当初在投身啊保护三阶保护早教的时候，你是委屈的呢，你是讲道义的呢，你为什么不能把这条路坚持到底呢？你为什么要把自己搞得两面不是人呢？为什么？为什么？我我不懂呢、欸？应该不是什么好处吧？你也不是什么很很很贪财的人呐、啊，但好歹留个好名声吧。搞环境保护是 NGO 这么长，这个是要要有要有要有威望，要有信任度的呢、欸。那那你怎你你你干嘛呢？又同意深奥？然后又因为反对三阶环评而辞职，然后你现在又跳过来又要反对早教，又要反对护早教，你在干什么东西？我看不懂呢、欸。我讲反方自证同意正当性，詹顺贵是用行动做了这件事啊。我们当然要投同意护早教啊，因为像詹顺贵这样的人，在他很讲江湖道义的时代，他连官都不愿意做了，就是为了要保护早教，好卡、啊。我是不是理解他为什么要。现在跑过来当反方，所以我讲好好的人啊，被政治逼成这样，我觉得很伤心啊。詹顺贵哪怕是投过深澳电厂的同意票，我都可以理解，因为好歹他是帮我们桃园人在努力嘛，帮我们的早教在努力嘛，好歹是这样嘛。那这条路为什么不能坚持下去呢？哦，当初在潘老师坚持到站到最后一个坚持要公投的时候，你们这些环团的人。一个一个离他而去，那是多伤心的一件事情、啊、我看的是多难过的一件事情呢、啊。为什么你没有选择一以贯之的做好呢？这对 NGO 本身的信赖度跟威望，难道不会造成重创吗？我们台湾的政治已经恶斗，然后大家都已经很多人是贴标签，不是很理解非政府组织运作的角色了。难道不应该谨守分际吗？难道不应该坚持跟执政党要对干吗？是要这样子，你才有办法确立公民团体的主体性、啊。结果你们是公民团体的的,的领袖也好，这人不是入朝当官，就是背叛、坚持到底的人，到底在干什么呢？很伤心呐、啊，很伤心呐、啊。所以我讲这几个人，我今天开开这三个人，就是不知道不知道说什么。不知道说什么，我是期待二十一号这个桃园场这个发言要比较有爆炸性，发言要比较有爆炸性，就是我前面讲的故事，三阶换生号一定要讲给桃园人听啊！这件事情如果桃园相亲不晓得，公投的宣传怎么会有穿透力呢？我们桃园的相亲，我们桃园的环境就是被出卖的嘛！他们都讲说南电北送，看桃电不北送啊？桃电不北送吗？我觉得很奇怪呢。桃园多少火力电厂？国光电厂、大潭电厂、长生电厂，对不对？华雅气电公升、大园气电公升，在新竹跟龙潭的交界有新桃火力电厂，在芦竹跟林口的交界林口火力发电厂，这样够不够？这样有没有烧好烧满？那你还要扩建什么呢？你还要扩建什么呢？整个北台湾除了桃园之后，还有哪个地方电厂像我们一样多？就没有嘛？那为什么？为麼当市长的人可以这样卖掉相亲的权益？在桃园就是有绝对的正当性，讲我不要新的电厂啊，因为我就多啊。所以我就觉得这样，好好的人哦，被政治逼成这样是很可惜啊。而且我觉得难过了，我觉得难过了。那可恶的是谁呢？可恶是政客嘛，是民进党政客嘛，就是、可恶嘛。可恶是赖欣德嘛，可恶是郑文灿嘛。我就是正面尤其可恶。你现在是怎样？哦，因为桃园都被你们摆平的好好的，所以你可以踩着桃园人往上爬，进军中央是不是？因为他现在是未来啊！哦，有人讲他是储君呐，有人讲他是未来的行政院长啊，所以他现在要出卖桃园的土地，扩建火力电厂，搞三阶，为了跟民进党输城，打造进军中央的光明坦途，可恶自己，可恶自己。声讨卖香者，我是很期待二十一号桃园厂这些国民党的大咖也好，炮手也好，你总得讲出这样的东西吧？你穿透力才会强嘛。啊，他们如果没讲没关系，我讲，我没在怕的，因为这件事实在太让人生气了，实在是太让人生气了。哎。好，今天又超时了，然后我。反正我们现在就是，我有想到什么点子或者什么梗宣传好用，我就跟大家讲。我建议啦，就是如果我们是四个都同意的这样子的一个想法的时候，我会建议你把早教跟核电绑在一起一起宣传。沪早教公投跟挺核四公投两个加在一起，就是对民进党能源政策的不信任投票，对吧？因为就是因为民进党的能源政策乱七八糟，所以才会合适你又不要，然后你要破坏早教，才会有这样子的惨很奇怪的结果。你的能源政策如果多元、够灵活、够聪明，有了核四，早教是可以被保护的，三基盖都不用盖。我凭良心讲，根本不用扩建大潭的机组了，因为大潭要新增的，你从核四这边主张就好了，是不是？那更有甚者，你未来如果核能还有机组更多呢？我看我还可以，我还可以收掉几个燃煤电厂，那不是更好吗？但是是未来的事情。但不管怎么样，护早教公投跟核能公投、核四公投，它就是对民进党政府的能源政策的不信任投票。他就是对民进党能源政策的不信任投票，所以这两项我们就投同意，就是我们不想，我们不接受民进党的路线，我们就是要投同意，这两项一起投同意。那我跟大家讲一个非常有说服力，而且够简单的方式跟大家宣传。刚刚有 read 我们的好朋友讲说，不管哪一党，拜托帮潘老师一把。我为什么要讲张顺贵的故事？我就是要帮潘老师一把，不要让他孤单奋战，不要让他孤军奋战。我为什么讲说要把早教跟核子绑在一起？就是要把它拉起来，就是要把它拉起来，就是把它拉起来。这两件事情就是对民进党能源政策的不信任投票。然后你你会发现，在这两岸啊，民进党提出了一大堆的数据跟一大堆的专家。但既然这是不信任投票，我们就谈谈信任的问题。刚刚我们的网友有留，说，很多真的纯理性判断的大概两成，很多人都是凭凭信赖，宣传是凭信赖。我就跟我给他一个最简单的理由：为什么我们没有什么？好民进党提出来的数据跟专家的东西不用看，不用相信、啊。为什么不用相信？为什么？最近我们在讨论，除了公投以外的很大的题目是什么？是不是高端新世这个新新世纪，对不对？呃，新世纪战士的新世纪福音战士，对不对？是不是世纪帝国，对不对？各位还记得高端刚出来的时候啊，高端疫苗刚出来的时候，有没有专家倍数？有吧？有没有很多很厉害的数字啊？有吧？有没有很多说法说它可以通过哪些认证？有没有？有吧？请问哪一项到了现在落地了？没有，就这么简单呐、啊！政府的话能信吗？官字两个口，他们说出来的话能信吗？不打个折能信吗？没有把你打零折就好了，已经很客气了。各位理解了吗？为什么可以讲说不信任投票？为什么可以不信任他们的数字跟他们的专家啊？高端的例子就摆在眼前嘛！你民进党为了政治目的，你什么事情都可以做嘛？你所有的专家的言论，你所有的数字都可以断章取义，或者是只讲你自己有利的部分，你都可以跳落现实啊。如果大家说政府不会这样，谁跟你讲不会这样？高端不就这样吗？嘴巴通通闭起来。各位这样理解怎么讲了吗？你要去说服身边的人的时候，说服身边的人就是这样说。如果你相信民进党讲说核核能到底要多少，或者是天然气要多少，或者是气管的什么什么胡说八道的数字，几年几年会怎样怎样，或者它可以保护多少藻礁，通通不要相信啊。啊，因为你们的话能信？那为什么高端今天变成大家没办法出国？讲完了，高端这件事已经证明了民进党政府就是不可信赖嘛。他所提出来数字跟专家都是为政治所用。我说好好的人都会被政治逼成这样，所以像是徐永辉、像李纯、像詹顺贵这样以前有所谓专业背景的人，在代表政府的时候讲话，通通要打折的，讲话通通要拆解，通通要分析啊。这样各位理解了吗？如果有人想挑战说我们要相信他的时候，就说我们当初也很相信高端，不是吗？但是为什么高端变成今天这个死样子？不就是因为你们这些专家、你们这些数字都是宣传的话术吗？都是一场骗局吗？就是这样子。这个宣传的技巧我教给大家，以后就这样子跟大家讲，以后这样跟大家讲，说服力就很高。我们今天不是无端的不愿意相信政府的数字，是你劣迹斑斑呐、啊。如果要再讲能源，我可以再举一个例子，但是我把数字调好了之后，我改天开个节目再讲。就是我们的绿能执行进度，就是远远落后嘛。当初你整个能源政策的建立，不就是只有两层的绿能要补上来吗？你算啊，然后哪些机主要退役，就是因为能绿能要补要补要补吗？啊，你就补不上来啊！这就是另外一个血淋淋的例子啊！你的数字、你的估计、你的专家讲出来的话，能听才有鬼啊。因为那背后是政治的指导期嘛。是政治压制、专业作贱专业的行为所以他们的话能信啊？能信才有鬼啊！我信你个鬼啊！各位理解这样概念吗？你可以举绿能政策没有办法达标的例子，你可以举高端疫苗活生生的例子，然后跟大家讲政府的数字，请你不要尽信，请你保持怀疑啊。我们难道不会发现这未来是个骗局吗？哦，声称会保护早教，万一最后没有了，你能说什么呢？就像是当初讲的高端是什么灵丹妙药，现在满脸豆花，你又能怎么样呢？这样子就理解了吗？从源头开始，我们就把它堵起来，不要相信他，这就是不信任投票，就是不信任投票，投同意投下去就对了，没什么好讲，就这么简单。那另外两题，我觉我觉得这没什么好讲，也非常清楚各位各位理解。今天大概大家这样带了一下，大概大概我也把我四个都同意的原因跟大家报告了。早教跟合适，就是合适的技术问题是可以解决的，而早教的环境是因可以因为合适被确保的，所以这两案我一定是同意，而且我压根我就不相信民进党的能源政策。那莱猪这件事我也讲啊，我我是懂国际贸易的人啊，这个问题是可以被克服的、啊。台美关系最好，我们愿意相信你最好、啊，哪有哪里会因为这个小绊脚石出现障碍呢？但是我们绝对有条件站在实案的角度，站在我们要吃优质农产品的角度，拒绝这种添加物一大堆的的劣等肉品的进口啊。公投榜大选不用讲了，我我实在想不到任何理由。那那个也无需多言了、啊。公投榜大选有了，我有论述了，以后再跟大家讲。今天超时太久了，好吧？这阿 Kia 讲说李冰也是个例子，对啊，李冰不是专家吗？而、啊、他的满口跑马到最后落实了多少？没有嘛？因为政治早就凌驾他的专业了嘛。是这些背后的政客借着专家的嘴巴讲出了他们心里想讲的话，所以我讲这件是很可怜的、啊。我平常跟你讲这件是非常可怜的、啊。徐永辉啊，李兵啊，李纯要张、啊、春桂啊，都会是这样子的，所以他们讲话不要尽信啊，因为政府不值得信赖啊。好了，今天没时间跟大家聊天了，谢谢你们，谢谢你们，今天讲很久。那、呃、下礼拜就是第一个十一月二十一号下午的桃园场，如果大家可以共襄盛举啊，欢迎大家踊跃参与，就是听听看嘛，很好玩啊，跟大家身边的人互动互动啊，感受一下这样的氛围，我觉得是很好的。第二个二十二号，二十二号我会到凯道。然后回到凯道，跟我们桃園几个年轻朋友一起去，好一起去。所以我知道五二新闻都会转播嘛，啊、都会转播，所以到时候再看会聊出什么样的火花。那桃園人要记得要声讨卖枪贼不要让这些不要理不一的家伙继续把持台湾的政局啊，好吧，大家一起加油。希望我们公投这四个同意的战线可以继续延长，可以顺利过关。好了，我是牛启明，我们下礼拜应该是礼拜一嘛，对不对？下礼拜一晚上再见哦，拜拜。